0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des IT-Business-Podcasts. Das neue Jahr hat gerade angefangen und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörer, aber ich habe jedes Jahr wieder neue Vorsätze. Und wenn man sich das vergangene Jahr einmal anschaut, war der Wunsch nach Digitalisierung in vielen Bereichen sehr groß, das heißt die Politik, Bildung, Verwaltung, Gesundheitswesen, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und da ähm, das Thema Digitalisierung, Digitale Transformation oder auch digitaler Wandel sicherlich bei vielen Unternehmen dieses Jahr auf der Agenda steht, wollten meine Kollegin Sarah Gandorf und ich eine Podcast-Folge dazu machen. Dafür sprechen wir heute mit Mike Kaufmann. Er hat die Initiative Digitalbegleiter gegründet und kennt sich mit der digitalen Transformation in deutschen Unternehmen sehr gut aus. Herr Kaufmann, wie grenzen Sie unser heutiges Thema Digitalisierung ein?
0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Digitalisierung ist ja ähm, ein Stück weit der Oberbegriff für den, für den aktuellen digitalen Wandel in der Gesellschaft und auch äh, ja, in, der, in der Wirtschaft. Ähm, das ist, finde ich, ein bisschen schwer einzugrenzen, weil es eben ein... Ähm, ein sehr übergreifendes Thema ist gerade. Wir haben den Übergang von Analogen in die digitalen Technologien. Wir haben eine ganze Menge Innovationen gerade dabei. Ich denke, das Wichtigste ist, um es ein bisschen einzugrenzen oder abzugrenzen, sage ich mal, ist, Digitalisierung eben nicht mehr als ein Projekt zu sehen. Also wir haben sehr oft immer noch das Thema, dass Digitalisierungsprojekte vielleicht auch als Digitalisierung gesehen werden. Ich denke, es sind nur Bausteine in diesem permanenten Veränderungsprozess. Das ist eben ganz wichtig. Und das betrifft eben aus unserer Sicht ähm, alle Lebens- und auch Arbeitsbereiche gleichermaßen. Ich glaube, das ist so das ähm, allumfassende zu diesem Thema ähm, Digitalisierung. Also deswegen sehr schwer einzugrenzen, wie ich finde, weil es eben so eine unfassbare Tragweite auf die gesamte Gesellschaft gerade hat.
2: Wie digital, denken Sie, sind denn schon die deutschen Unternehmen?
0: Ja, da kann ich ähm, aus meiner Sicht für, ähm, für die Zielgruppe, ich würde es mal nennen, innerer geführter Mittelstand sprechen. Das ist so die Zielgruppe, in der wir uns seit, ähm, ja oder ich mich schon seit über 20 Jahren bewege. Und ähm, da gab es eben aus meiner Sicht lange Zeit äh, das, das Bewahren von, von gewissen Strukturen, von gewissen Technologien. Ähm, da war teilweise sehr wenig nach vorne, ausgerichtet, teilweise auch was, die, was den Mut angeht, neue Dinge zu, zu testen. Ich nehme so als Beispiel wirklich diese Begrifflichkeit Cloud, da hat sich der Mittelstand sehr lange schwer getan, glaube ich, das zu, ähm, zu akzeptieren, dass das, was einen großen Bestandteil äh, einnehmen wird. Ähm, da gab es eben mittlerweile jetzt schon den Wandel, man hat erkannt, dass man was tun muss, jetzt kommen aber viele Themen auf einmal und deswegen gibt es, glaube ich, eine ganze Menge an der Stelle noch zu tun. Es fehlt ein Bisschen teilweise der der Mut, auch mal Dinge zu machen, weil ich vielleicht auch gar nicht noch weiß, in welcher Reihenfolge. Es fehlt eben auch so ein bisschen der vielleicht einen Plan erstmal zu erstellen ähm, über verschiedene Bereiche, die ich überhaupt zu bedenken habe. Und ähm, an, an mancher Stelle, ja, daraus resultiert auch noch. Motivation und ein bisschen Durchhaltevermögen. Also wir stehen am Anfang einer großen Herausforderung. Das wird noch viele, viele Jahre dauern, vielleicht auch eben eine große, große Entwicklung äh, haben. Deswegen, ich glaube, da ist für den deutschen Mittelstand noch eine Menge zu tun. Ich sehe viele, die sind auf einem guten Weg, die sind sehr aktiv, aber die breite Masse hat sicherlich noch einen enormen Nachholbedarf. Ähm, vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, was ich eben eingangs auch sagte, es ist nicht mehr nur ein Projekt und äh, IT, wo, was immer noch sehr viel damit verknüpft wurde damals, wurde sehr oft im Mittelstand und wird immer noch als Projekt gesehen mit einem Zeitraum von einem Investitionszeitraum von fünf Jahren, meistens sehr deckungsgleich mit einer, einer Leasingvereinbarung oder einer Abschreibung. Ähm, und ich glaube, für eine nachhaltige Digitalisierung, deswegen ist das auch was, was glaube ich, sich in den nächsten Jahren erst beweist, wo man sagt, welche, welche Beginne haben oder welche, welche Starts haben Unternehmen genommen und wie nachhaltig halten sie das auch durch, ähm, diese Digitalisierung auch weiter voranzutreiben und auch da ähm, immer wieder sich neu darauf einzustellen. Von daher haben wir noch eine Menge zu tun, sind einige auf gutem Weg, aber ähm, ich glaube, es ist ein, ein Dauerlauf.
2: Wenn Sie vom Mittelstand reden, wie groß sind dabei Ihnen die Unternehmen? Und wie grenzen Sie sich jetzt also von größeren Unternehmen ab, die sich vielleicht schon äh, weitaus digitaler sehen?
0: Ja, ich habe ähm, so den Mittelstand im Fokus von 25 bis 500 Arbeitsplätze. Das können dann, das sind klassisch aus der IT-Sicht gesprochen, wirklich diese User. Das können Unternehmen zwischen 100 und 2000 Mitarbeitenden sein. Das ist so der, der Mittelstand, in dem wir uns wirklich da bewegen, ähm, da ist es oftmals eben ein, ein ähm, ja, strukturelles Problem. Also große Unternehmen haben für gewisse äh, Themen in Unternehmen natürlich auch sind in der Lage dafür Abteilungen zu schaffen. Müssen sie ja auch. So, das hat der Mittelstädtler erstmal nicht, weil es dieses Thema nicht überall auch gibt. Es gibt die Menschen auch und die Kompetenzen nicht überall verfügbar. Aber es gibt auch einfach nicht die Budgets zu sagen, ich stampfe mal gewisse Abteilungen. Und ich, aus, dem, aus dem Boden oder ich äh, gönne mir jetzt mal ein CDO auf Management-Ebene noch dahinter. Ähm, das ist eben auch was, was den Wandel im Mittelstand deutlich beeinflusst. Ähm, die Menschen sind da irgendwann ein Stück weit jetzt der begrenzende Faktor. Selbst ein Mittelständler, der das Konto voll hat, kann sagen, ich gehe gewisse Dinge technologisch an. Ich kaufe mir Zeit durch Geld und kaufe mir Techniken ein. Das geht heute im Zeitalter der Cloud sehr gut. Aber ähm, sich entsprechende Menschen in die Umsetzung äh, zu holen, da haben ja große Konzerne heute schon ein Problem. Ähm, das, das wird der Mittelstand eben da auch noch äh, ähm, verlangen. Also da ist ein großer Unterschied, ähm, dass ein, ein Unternehmen sicherlich sagen kann, so wir machen gewisse Kampagnen, wir stecken ein großes Budget rein, wir holen uns Leute an Bord, Händler in der genannten Größe, glaube ich. Und je kleiner es wird, umso schwerer, das einfach strukturell als auch budgettechnisch ähm, dort unterzubringen.
1: Und Sie haben sehr ja vorhin schon mal angesprochen, dass Digitalisierung nicht so ganz leicht zu fassen oder zu definieren ist, weil es ja verschiedene Bausteine umfasst. Und ab wann gilt denn dann ein Unternehmen als digital und wie wird so ein digitaler Reifegrad bestimmt?
0: Also das, es gibt ja gewisse Methodiken oder Methoden, das zu tun, die sicherlich auch da, je größer das Unternehmen ist, vielleicht auch a. notwendig sind und b. auch greifbar sind, um eben diesen digitalen Reifegrad zu, zu messen durch entsprechende Fragen und ähm, ja, Ermittlungen durch Fachgespräche in den Abteilungen herauszufinden, äh, wo die einzelnen Unternehmen oder Teilbereiche oder Fachbereiche stehen. Das ist aber eben auch so ein Punkt, der ähm, ja, auch da wieder gesprochen für den Mittelstand nicht ganz so umsetzbar ist. Also wir haben das ein paar Mal versucht, mit kleineren Unternehmen das zu tun. Aber ich finde, es ist ein ähm, schwieriger Bemessungsgrad, ähm, dieses Thema digitalen Reifegrad für den kleinen Mittelstand nur anhand einer Matrix zu bestimmen. Das sind viele, viele weiche Faktoren, die da äh, Sinn machen, das dann auf eine Basis zu bringen. Ich brauche eben, ähm, sagen wir mal, eine, eine ehrliche Betrachtungsweise meines Unternehmens, eine offene Betrachtungsweise, ähm, die manchmal erst auch mit einem teilweise Kulturwandel im Unternehmen einhergeht. So, und wenn ich das dann erreicht habe, dass ich diese Einstellung dort entwickelt habe, das Thema anzugehen, dann muss ich mir auch diese einzelnen Prozesse, die heute noch analog laufen, nach vorne holen und mit den Menschen gemeinsam in eine digitale Struktur äh, erstmal mal bringen. Und ähm, da kann ich natürlich gewisse harte Fakten nehmen, wie heute gewisse Dokumente oder eben Prozesse noch zwischen, im Grunde das mal Biospeicher laufen oder eben schon digital durch Systeme laufen und ähm, das dann nachher bewerten, das passt für den kleinen Mittelstand nicht ganz so gut aus unserer Sicht und ist auch nicht immer so greifbar für den inhabergeführten ähm, Geschäftskunden, finde ich. Also da wollen wir ein bisschen pragmatischer rangehen. Ich denke, man kann ähm, gewisse Dinge, gewisse Faktoren eben schon, schon bewerten, aber ähm, nicht in so einer klassischen Analyse. Je größer das Unternehmen ist, desto da geht das nachher sicherlich und ich muss dann eben auch bei vielen tausend Mitarbeitern auf diese Technologien ähm, zurückgreifen. Für kleine Unternehmen muss ich heute erstmal gucken, ich brauche Plattformen, wie ich überhaupt mit den Mitarbeitenden in Kommunikation treten kann.
2: Ihre Initiative heißt ja Digitalbegleiter. Wie begleiten Sie diese Unternehmen denn dabei, digitaler zu werden?
0: Ja, wir haben uns ähm, vor, vor drei Jahren, wir kommen ja ursprünglich aus dem, aus dem IT-Vertrieb und haben dort eine Menge Projekterfahrung. Und haben uns vor einigen Jahren hingesetzt und haben gesagt, gut, es gibt verschiedene Partner des Mittelstands, aber ähm, wer ist denn so an der Seite zu den ganzen genannten eben Aufgaben und Herausforderungen, die ich eben erzählt habe, wer ist denn also der Partner für den, äh, für den mittelständischen Geschäftsführer und äh, das Beraterthema, so habe ich es immer erlebt, ist immer und ist, ist heute immer noch ein schwieriges von, ähm, von der Akzeptanz im Mittelstand. Ähm, ich glaube, dass das äh, gerade anfängt, äh, dass ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man sich generell einfach für gewisse Themen Expertise und Hilfe holt. Nichtsdestotrotz ist es gerade im Mittelstand natürlich ein großes Vertrauensverhältnis erstmal aufgebaut werden muss. Das kann ich zwischen Konzernen einfach anders regeln. Es gibt große Beratungsinstitute und es gibt große große Firmen. Da müssen gewisse Dinge matchen. Aber ich glaube, wenn Sie, wenn wir es heute erleben, wenn ein mittelständischer Geschäftsführer über all die Dinge, die sein Unternehmen halt offen sprechen muss, dann braucht man ein großes Vertrauensverhältnis. Und da verstehe ich auch viele, dass man sagt, hm, da lasse ich jemanden an mein Eingemachtes dran. Ähm, das ist, das ist sehr schwierig. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir das, wenn wir das machen wollen, dann wollen wir diese, dieses Vertrauen als Basis nutzen. Und deswegen haben wir auch bewusst diesen Begriff der Digitalbegleitung gewählt, weil wir es, generell unsere Engagements auf einen längeren Zeitraum, nicht auf eine permanente Dosis, jeden Tag, wir müssen da nicht Händchen halten. Aber wir wollen einfach sagen, wir können und wollen dich nur verstehen und können auch irgendwann nur sinnvolle Vorschläge machen, wenn wir permanent über einen längeren Zeitraum mit dir in Kontakt sind. Und das ist erstmal so also die Basis für, für diese gemeinsame Zusammenarbeit. Und wir sind eben auch Bestandteil der Entscheidungen, weil das, was, was ich ja eben gerade eingangs genannt habe, ist natürlich an, an vielen Ecken immer wieder mit Entscheidungen und auch mit, mit Lösungsfindungen, ja, hängt das zusammen. Und genau das wollen wir eben auch tun. Wir wollen... Wir, wir laufen nicht weg, wir begleiten mit, wir suchen an, jedem, an jeder Baustelle und Herausforderung auch mit dem Kunden oder für den Kunden die Lösungen und äh, implementieren sie und begleiten sie auch gemeinschaftlich. Und natürlich funktioniert nicht immer alles sofort, das ist eben auch was, was die Digitalisierung fordert, dass wir einfach in kleinen Schritten nach vorne gehen und mal ähm, nicht bewusst jetzt, ein, ein, ein großes Pamphlet entzeugen in einer sehr kurzen Zeit mit vielen Dingen, wo man sagt, das läuft schlecht, so muss es besser machen, sondern genau das in einzelne Kapitel unterteilen und mit dem Kunden gemeinsam abarbeiten. Und ähm, da in der Geschwindigkeit des Kunden, wie es möglich ist, ich habe ja eben begrenzende Faktoren genannt, das kann einmal Budget sein, das kann einmal auch, aber auch Kompetenz sein, das kann aber auch einmal das persönliche Empfinden sein, zu sagen, ich muss mich erstmal daran gewöhnen, in eine Verantwortungsrolle reinzugehen, jetzt in eine Abteilung. All das sind diese verschiedenen ähm, Dinge, die wir in dieser Digitalbegleitung in den letzten zwei, drei Jahren dort herausgearbeitet ähm, haben. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, auch für uns selber, wir brauchen verschiedene Kompetenzen ähm, und haben daraus, und da sind wir gerade dabei, das weiter aufzubauen, eben ein Kompetenznetzwerk aus verschiedenen Menschen. Ich sage bewusst auch Menschen, also es gibt ja Kompetenznetzwerke auch von Firmen, die sich zusammenschließen. Wir haben das ein bisschen reduziert und wollen sagen, gut, wir reduzieren das auf eine Anzahl von, von oder eine Gruppe von Menschen mit verschiedenen Kompetenzen, um teilweise auch gar nicht immer sofort in den Projekten dann zu bleiben, aber einfach auch nur Anregungen zu geben für gewisse Dinge, also Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Unser Anspruch ist nicht immer zu sagen, wir wollen das alles komplett auch selber machen, sondern da, wo es halt passt, wo wir es schaffen, machen wir es gerne. Ansonsten geben wir auch Hilfe zur Selbsthilfe und regen an, dass wir es das selber leisten dass der Kunde selber leisten kann oder andere Partner findet, die das für ihn leisten können. Ähm, ich vergleiche es manchmal im Sport so ein bisschen wie mit auch so einem Personal Trainer, den ich halt habe, der mir gewisse Anregungen halt gibt, der mir Hilfestellungen gibt, ein Stück weit. Trainieren muss ich schon noch alleine. Aber ähm, na, natürlich braucht es an der Seite vielleicht auch noch jemanden, der sich um das Thema Ernährung kümmert. So Dann ist in dem Netzwerk auch jemand wichtig, der diese äh, Dinge ab, äh, abbildet und da seine Stärken und auch seine, seine Kompetenzen hat. Was wir erstmal in dem Zuge machen, ist, dass wir ähm, ja, Begrifflichkeiten wie eine, eine digitale Roadmap versuchen mal zu entwickeln, basierend auf einer Ist-Analyse und sagen, so dieses nach vorne denken und nach vorne die wird. Also das erste und zweite Jahr kriegt man vielleicht noch begriffen, aber wo es im dritten, vierten Jahr hingeht, also haben wir vielleicht bloß im dritten, da wird es eben so ein bisschen ja, kreativer, wo man sagt, wo könnte es denn dann hingehen in drei Jahren, wo will man denn vielleicht hin? Und das immer wieder zu justieren und nachzuregeln, das ist auch Bestandteil dieser Digitalbegleitung. Ähm, auch den Kunden in regelmäßigen Abständen daran zu erinnern, dass man dieses Pamphlet noch mal nochmal nach vorne holt und nochmal durcharbeitet und sagt, wo stehen wir denn gerade? Was hat sich geändert? Was hat sich für dich geändert in deinen Herausforderungen? Und wo müssen wir entsprechend ähm, vielleicht nachsteuern oder justieren? Das ist so die Aufgabe, wie wir äh, in unserem Netzwerk äh, die mittelständischen Kunden äh, begleiten wollen.
2: Zumal es ja auch immer wieder zu Überraschungen kommt, jetzt mit der Lieferkette oder durch die Pandemie Sachen, die man nicht vorher einberechnen kann.
0: Absolut. Also Sie haben eben, das ist ja auch eingangs eben das Thema, was ich sagte, dass Sie verschiedene Bereiche haben, die wir in dieser Digitalbegleitung auch in einem Dreiklang sehen. Das ist die Unternehmensstrategie. Da muss ich heute viel, viel mehr darauf achten. Der also, bekannte Begriff der Disruption, wer kommt denn auf einmal von links oder rechts in mein angestammtes Feld? Wie entwickelt sich meine Branche? Wo kann ich aber auch disruptiv mit meinem Know-how vielleicht anderweitig äh, Geschäft entwickeln? Und dann kommen Einflüsse in äh, auf, in der Technologie. Ähm, ich habe selber Störungen durch diese Themen, wie Sie gerade sagten, Corona oder eben Lieferketten-Thematiken dahinter. Ähm, und ich brauche darauf auch eine entsprechende Plattform in der IT, wo ich flexibel, bestmöglich reagieren kann. Das funktioniert in mittelständischen Strukturen, auf Seiten Software und Hardware, auch noch nicht so gut. Das muss auch viel, viel offener werden und wir brauchen da sicherlich auch verschiedenste Ökosysteme, die der Mittelstand nutzt. Da sind viele auch auf einem guten Weg, diese Akzeptanz zu bekommen dafür, aber ich muss regelmäßig... Ich muss regelmäßig nachjustieren, was ich mit ein, ein Projekt, deswegen sagte ich, ist es ist nicht mehr so, dass man sagt, wir haben jetzt mal zwei, drei, vier Projekte gemacht, jetzt reicht es auch mit Digitalisierung. Ich muss regelmäßig schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg und äh, muss ich gegebenenfalls nachsteuern. Absolut.
1: Und was sind Ihre Erfahrungen nach die größten Hürden beim digitalen Wandel in Unternehmen?
0: Ja, dafür die Zielgruppe gesprochen, aber vielleicht auch in, in, in fast allen Unternehmen, die nicht Startups sind, mhm. äh, brauchen wir einen, ähm, ich glaube, erstmal generellen Kulturwandel. Also ähm, wir haben heute in vielen Bereichen noch gewisse Abteilungen und Hierarchien ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Modelle, die auch zum Beispiel sagen, was, was Kundenerlebnisse angeht und so weiter. Ich brauche eben eine Durchlässigkeit für den Kunden durch alle, durch alle Abteilungen dieses, das ist nicht mein Thema oder ich bin dafür nicht zuständig, das darf es halt nicht geben. Und da muss man natürlich an vielen Dingen, Strukturen eben erstmal schauen, wie bin ich da aufgestellt. Und so zieht sich auch, wie gerade das Kundenerlebnis, auch die, die Digitalisierung eben durch, durch die gesamte Organisation. Und da pralle ich eben zum einen natürlich auf Prozessthemen, die nicht durchlässig sind, aber ich pralle eben auch auf sehr, sehr viele. Strukturen, und da sind eben die Menschen und die Kommunikation mit den Menschen die Herausforderungen, die ich da lösen muss. Und da, das habe ich festgestellt, eben auch ziemlich mit dem Thema aus der MIT kommend lösen sie ja eben, wie gesagt, technische Probleme. Wenn sie da Ressourcen brauchen, dann kaufen sie einfach RAM, CPU, Festplatte nach. Das ist bei Menschen nicht so einfach. Wenn wir 20 Jahre einen Weg gegangen sind, da schließe ich mich selber ein und ab morgen sagt man mir, du machst das jetzt mal anders. Das fühlt sich für viele, wie auch für mich, vielleicht auch für sie nicht gut an. so Das muss man, das muss man heute anders implementieren und nach vorne denken. Und dafür muss aber trotzdem jedem, den Führungskräften, dem Management, auch, ich habe eine Selbstverantwortung in diesem Prozess. Ich darf auch eben nicht mehr sagen, es ist mir egal, ich bin dafür nicht zuständig, sondern ich muss diese Offenheit entwickeln, auch mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil die Einflüsse einfach da sind. Ich kann dieses ganze Thema, äh, sagen wir mal, nicht mehr wegschieben und sagen, wir machen das nächstes oder nächstes Jahr oder es betrifft mich nicht, sondern wir sind alle im Rahmen der Digitalisierung Bestandteil und auf der anderen Seite muss ich auch rechtzeitig beginnen, eine gewisse Transparenz, die vielleicht auch nicht jedem obliegt, in einem Unternehmen und einer Kommunikationsplattform überhaupt aufzubauen, wo ich sage, naja, alle reden so über Modern Workplace, der soll sich an den Bedürfnissen der Mitarbeiter ausrichten, damit die effizient arbeiten können, aber ich habe festgestellt, viele haben die Mitarbeiter nach Bedürfnissen noch nie gefragt. Ehrlicherweise, ich auch nicht. So. Und wenn wir das alles als Basis, also aus der Systemaussicht haben wir damals Office implementiert und haben gesagt, wir müssen ein neues Office haben, weil das alte wird nicht mehr supportet oder, oder aber wir haben keine User-Befragung gemacht, zu sagen, was brauchen Sie denn noch an Funktionalitäten und wo können wir vielleicht schulen oder wo können wir eben Ihnen was Gutes tun. Das ist sehr oft untergegangen. Da müssen wir eben, ähm, glaube ich, als allererstes ran, dass das in vielen Bereichen äh, kommuniziert wird, dass eben Digitalisierung auch nicht als Bedrohung des Arbeitsplatzes gesehen wird, was es eben oftmals noch ist, dass manchmal gesagt wird, ja, wenn wir jetzt hier aber überall Roboter einführen oder Künstliche Intelligenz, dann sind wir alle unsere Arbeitsplätze los. Es gibt Veränderungen, äh, denen muss man sich eben aktiv stellen und es werden eben dort neue Herausforderungen geschaffen und an die ja, neuen Herausforderungen bedarfen eben auch wieder neuer Kompetenzen und eben auch neue Arbeitskräfte an anderer Stelle. Ähm, aber das ist für mich eben dort und da ist auch der 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 Mensch eher heute der limitierende Faktor neben dem Fachkräftemangel eben auch was den Veränderungsprozess angeht, weil den können sie sehr schlecht mit sag ich eben mit Geld beschleunigen, bei Technik geht das, das ist manchmal eine Budgetfrage für den Mittelstand, bei den beim Menschen ist es eben erstmal so, dass man an anderen Strukturen äh, dort arbeiten muss und mit den Menschen auch anfangen muss zu arbeiten.
2: Also anders gesagt, äh es ist ein langer, sehr individueller Weg, der auch eine ständige Anpassung erfordert. Können Sie unseren Hörern trotzdem Tipps an die Hand geben, wie es denn mit der digitalen Transformation klappt?
0: Ähm, ich ich, ich versuche es gerne. Ich ähm, habe bei einer Studie von der Katharina Jesser, die ist Leiterin Small-Medium-Enterprise von Cisco, ähm, einige Eckpunkte äh, dort mitgenommen, an denen man sich erstmal so ein bisschen entlanghandeln kann. Wenn man das gerne mal suchen möchte, danach googelt, äh, finde ich, diese acht Punkte kann man sehr gut erstmal als Basis nehmen dafür. Ähm, ich glaube, dass das Wichtigste allererst mal ist, dass man mit entsprechenden Menschen im Unternehmen, da muss sich jeder seine, seine äh, einen eigenen Bereich dort anschauen und sagt wen schnappe ich mir jetzt wirklich erstmal aus den Abteilungen ähm, aus meiner Führungsebene und sagt so ähm, was sind denn erstmal was ist unser ist, und ist zustand erstmal wo stehen wir denn heute in all diesen Bereichen die ich eben gerade nannte und das auch kritisch für sich selber auch zu hinterfragen und sagen okay wie habe ich denn bis jetzt agiert kann ich das überhaupt, was vielleicht in Zukunft von mir ver verlangt wird oder muss ich entsprechend dort schon einsteigen und brauche dort schon Hilfe? Ich finde, es ist heute auch nicht schlimm, sofort schon zu sagen, bevor ich das ganze Thema angehe, ich suche mir für verschiedene Themen einfach auch Hilfe schon und gehe mit diesen Menschen in einen Dialog. Da muss man eben aktiv auch auf Suche gehen. Das gilt für verschiedene Lebensbereiche und dann muss man eine eine saubere Ist-Analyse. Ich empfehle mal so eine, so eine Mindmap erstellen. Wir haben das begonnen mit Kunden, so eine digitale Mindmap erstellt und sagt so, was sind denn alles Bereiche, wo wir heute erstmal überhaupt unterwegs sind, um dann erstmal festzustellen, wo überhaupt schon Lücken sind bei dieser Ist-Analyse. Weil ich finde, es wird manchmal zu viel nach vorne schon geplant, wo man den Absprungpunkt noch gar nicht kennt und definiert hat. Und das ist das Allererste, was man erstmal macht und sagt, gut, äh, wo stehe ich heute, ähm, wo sind meine, 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 die ich schon bewerten kann, Themen, die ich sofort angehen kann, und ich finde, rechtzeitig zu überlegen, mit wem kann ich ins, mit wem kann ich das machen, habe ich die richtigen Partner überhaupt an Bord, um jetzt diese Gespräche zu führen. Wenn ich das nicht habe, ist das jetzt mal die Basis, finde ich die, ich, die ich schaffen muss. Wenn ich das schon habe, dann gilt es eben wirklich zu sagen: ich, priorise, ich gucke, wo ich in welchen Bereichen wie gut aufgestellt bin. Das kann man schon bewerten und sagen, gut, gewisse Dinge laufen schon in der Technik gut. Ähm, vielleicht auch in der, in der Führungsebene gut ähm, oder eben bei meiner bei meiner Unternehmensstrategie gut und da geht es eben dann darum finde ich das Thema Kommunikation zu etablieren und zu schauen wie bin ich dort aufgestellt um eine von, von vom Ursprung oder der der Digitalisierungsstrategie ähm, eine eine Plattform zu schaffen und eine Struktur zu schaffen auf der ich diese gesamte Kommunikationsebene weiter treiben kann. Das und für mich ist für mich der erste Einstieg, wenn ich sage, ich möchte damit beginnen, dass ich diese Grundvoraussetzungen schaffe, um eben in einer Geschwindigkeit zu bleiben und den Kontakt zu meinen zu meinen Mitarbeitenden und zu meinen Partnern nicht zu zu verpassen und irgendwann das wieder abbricht. Sonst habe ich diese Nachhaltigkeit in der Digitalisierung einfach nicht erreicht oder drohe sie irgendwann wieder mein, mein Invest einzubüßen und das führt zu Frustration, weil dann heißt es ja, hat ja doch nicht geklappt, lass das mal sein. Also wenn ich mir anschaue, nochmal zusammengefasst, die Ist-Analyse, gerne mit einer Mindmap, gucken, wer sind eben meine Partner, intern wie extern, die ich jetzt mit auf die Reise nehme, bin ich da gut aufgestellt oder muss ich da auf Suche gehen und eben ähm, als dritten Punkt äh, wirklich zu schauen, wer kann mir dort in Bereichen helfen, erstmal in einen Dialog zu kommen. Und da gehört auch ein bisschen ausprobieren zu. Also das ist eben, wie gesagt, das ist Vertrauensfrage. Ich muss ein bisschen ausprobieren. Ich muss mich trauen, mal mit Menschen zu sprechen und zu gucken, ob das matcht, um dann eben das als Basis zu schaffen. Und von dort aus dann sauber zu starten. Wenn Sie das nicht sauber vorplanen, ist das Risiko sehr groß, dass Sie irgendwann frustriert sind von schleichendem Fortschritt von ähm, zu hohen Kosten oder irgendjemanden vergessen haben, in diesem ganzen Konstrukt mitzunehmen, was eben für Mittelständler auch eine große Gefahr ist, wenn ihnen auf einmal äh, Menschen wegbrechen, weil die nicht mitgenommen wurden. Also das wären für mich die wichtigen Punkte, mit diesem Thema ähm, konkret zu starten.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, der, der Faktor Mensch ist ja ganz wichtig da mitzunehmen. Und äh, können Sie da vielleicht nochmal so ein paar Tipps oder Lösungsvorschläge geben? Wie kann ich denn meine Mitarbeiter mitnehmen?
0: Das ist eben ein, ähm, ja, ein, ein, ein sehr sensibles Thema. Mhm. Äh, ich ähm, habe dort ähm, die Frau äh, Stawitschka kennengelernt mhm. im letzten Jahr und habe mich mit ihr in den letzten Monaten auch sehr intensiv äh, dazu ausgetauscht. Das äh, Schlagwort der Resilienz ist sicherlich ein ganz entscheidender in diesem ganzen ähm, Konstrukt der Digitalisierung auch für Unternehmen. Ähm, ich muss dort wirklich ähm, schauen, dass ich in diese ähm, ja, durch kleine Technik und durch kleine Schritte in die Kommunikation mit den Menschen komme und ähm, ja, in eine Selbstverantwortung komme, und die Menschen dahin begleiten und dahin bringe. Das geht teilweise durch Coachings, das geht aber erstmal auch durch eine, ja, einen ersten Einstieg in, in diese Thematiken rein, die für manche eben noch fremd sind. Ich muss wirklich dort sehr viel in den Dialog gehen und versuchen, durch kleine Veränderungen in den Prozessen, gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie sich zu Meetings heute treffen, dann ist es vielleicht so, dass man am Anfang vielleicht erstmal in den Dialog mit den Meeting-Teilnehmern geht, gerade wenn es um kreative Themen geht um Dinge nach vorne zu bringen, dass man sagt, okay, wie ist denn heute dein Gemütsstand? Jeder gibt erstmal vielleicht via Ampelsystem ganz kurz seinen, seine, seinen Gemütszustandpreis und um dann festzustellen, wenn das Team schon teilweise gelb oder rot ist, dann gehen sie nicht in eine kreative Phase mit dem Team. Das hat keinen Sinn. Also ähm, sie, sie würden es automatisch überfordern. Und das wird heute in vielen Bereichen, glaube ich, gar nicht gemacht dass sie erstmal wieder lernen und die Mitarbeiter auch lernen, auf sich selber zu hören. Die müssen das auch selber kommunizieren und wenn sie dann eben in der Lage sind, dass man sagt, ich kann auch selber meine, meine Bedürfnisse äußern und kann aber auch neben all der Technik trotzdem lernen, auf mich selber wieder zu hören. Und ich brauche vielleicht gar keine Pulsruhe, um festzustellen, ob ich gerade, ob es mir gut geht oder nicht gut geht, sondern ich höre mal in mich hinein wieder. Dann muss ich das durch diese all diese Techniken, dass also die Menschen wieder lernen und das sind ja kleine Dinge, die man in den Alltag einbauen kann. Das, muss nicht, das sollte nicht mit, mit der mit der Gießkanne gehen, sondern es muss auch viel in Dialogen gehen, um da diese Strukturen in diesen in diesen Organisationen langsam wieder aufzubauen dafür. Und dann wird man überrascht sein, dass wenn man glaube ich so mit den Mitarbeitern auf einmal in Interaktion kommt, was sie für Feedback bekommen, was wo sie glaube ich gar nicht mit rechnen. Aber es bringt eben auch irgendwann genau diese digitalen Fähigkeiten und Talente der Mitarbeiter nach vorne wenn sie wieder wertgeschätzt werden. Ähm, weil es eben nicht nur top-down eine Entscheidung ist, wir gehen jetzt den oder den Weg, sondern Mitarbeiter mit in diese Beziehung. Das mag nicht jeder, das muss auch, müssen manche auch lernen, deswegen die es die nicht mögen, auch nicht zu erfordern und so fort. Aber solche Bereiche ähm, sind ganz entscheidend für äh, die zukünftige Zusammenarbeit.
1: Ja, das klingt ziemlich sinnvoll,
2: finde ich. Also, ja. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die Tipps und für diese sehr genaue Ausführung.
1: Und auch an Sie, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls Sie Fragen, Feedback oder Anregungen haben, wir freuen uns auch von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.it-business.de. Vielen Dank und bis zu einer nächsten Folge.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.